0: えー、どうも、黒です。えー、今日も NFT 教室ライブやっていきたいと思います。っていう、今何時だよっていう<笑>話で、いつもこの NFT 教室ライブは、えっと、朝の6時台にやってるんですが、今はですね、午後4時夕方ですね。何があったかというと、あの、昨日の夜からね、ちょっとね、娘が、あの、ま、胃腸炎、胃腸炎を引き起こ,き起こすっていうのかな。そう。で、ま、あ本当に夜中、救急病院行ったりとかして、えー、で朝も全然こうなんでしょうねうん寝れてなくて<笑>で昼間またかかりつけの病院に行ったりとかっていうふうにして今ねようやくちょっとこう、うん、まあ娘のそのね、えー、症状もこう落ち着いて今、えー、ちょっと寝ていてで妻もあんまり調子がよくない、うんですけどなので今気づいたら2人寝ているので<笑>まあ10分でも15分でも、えー、このねやっぱ NFT 教室ライブっていうのは、うん、続けていこうと思っているので。はいえー、話していいいきたいと思いますそうね今日はだからうーん毎日やってるそのツイッタースペースの方のうんそうですねスペースも基本的には夕方5時半なんですけどまあそっちも、まあ、なんとかや,りたい、ね、<笑>やっぱり毎日続けることにうん僕は意味があると思うしうんこれまでも毎日続けてきたからこそ何かつながった人とかうん、えー、今の自分のねなんていうのかなこういろんな活動とかに、ね、つながってるかなっていうふうに思うので、はい、あの意地でも、えー、人がいようがいまいが関係ないと<笑>僕は毎日そこにいるだけっていうそこをねちょっとね、えー、貫いていきたいと思いますということで、えー、余談が長くなりました、えー、今日のトークテーマとしてはですね、うん、NFT はマスアダプションしない<笑>ここ最近ね、あのー、NFT とかブロックチェーンとか Web3 っていうものがなんて言うんでしょうね、うん、必ずしもこの僕らの未来をなんか明るく照らす本当に希望の光と果たしてなるんだろうかっていう結構視点を持ちながらこのライブ配信なんか日々の発信をしていてここ最近読んだ本でえっとね岡島岡島裕史さん岡島裕史さんの Web3 とは何かサブタイトルが「NFT ブロックチェーンメタバース」っていう公文者新書公文写真書から出てる本でそれを読んだんですよ。でこの岡島さん、まあ、めちゃくちゃ頭いいなと思いながら切れ、うん、る方だなと思いながら読んでたんですけど、まあ、冒頭にあえてその NFT とか、うん、ブロックチェーン Web3、うん、みたいなものが、うん、その一般大衆化要はマスアダプション、うん、みんなが使う状態にならないんじゃないのっていうあえてそっちの視点でこの本は書いたっていうふうに、まあ、冒頭にまあ言って別にその否定したいとかわけじゃないんだけど、まあ、見事にね、えー、と終始本当にその批判的な視点で、えー、語られていてめちゃくちゃねうん面白かったですね。やっぱりともするとうん、まあ、NFT プレイヤーと呼ばれるような NFT を買ったり売ったり自分でクリエーターとして、まあ、僕も NFT フォトグラファーとしてやってますけどそのなんてうんですかねうん、まあ、そんな活動をしてたりすると。もうその NFT がなないいい生活っていうのは、まあ、考えられないんですよ要はスマホがない生活にはもう戻れないですよね今の現代人は、うん。要は自分にとってはその NFT とかブロックチェーンそして Web3 という思想っていうのは、まあ、アップデートされた先にあるという感覚なんですよねだからそれがないっていうのはともすると,、えー、とダウングレードっていうのかなし、うん、してててまうようよななな感覚にさえなるなと思っていて、うん、だから当たり前のように NFT ってものがちょっとこう普及していくであろうしブロックチェーンっていう技術が僕らの社会のいろんなこうインフラにねうーんこうの基盤になっていくんじゃないかってことを、まあ、信じてやまない部分があると思うんですね。まあ、ともするとまあこんなふうにね NFT 教室、うん、NFT 教室ライブっていうふうにやってるのもともするとうーん。まだ NFT 買ってなないいのみた昨年の5月ごろこのね NFT 教室始めてもうだから10か月ぐらいか当時はねまだ NFT 買ってないのみたいな<笑>昨年の月この、ね、いわゆる煽りタイトルみたいなね、えー、感じでやってましたけどだからうん、まあ、今でこそねその感覚は抜けたけれどもこの今のこの世の中の人たちを NFT を持っている人か NFT を持っていないか、うん、持っていない人かのなんかね2つで捉えていたような時期は正直ありましたね。でともするとこの NFT っていうものに触れている自分、うん、仮想通貨ウォレットを持っている自分その障壁をねいろんなこうリテラシーですよね IT リテラシークリプトリテラシーネットリテラシー、うん、マネーリテラシーいろんなこう障壁をこう乗り越えながら今 NFT ってものに触れている自分はともするとちょっとすごい、うん、みたいなだからまだ NFT を持っていない人たちよりも、うん、なんかこうちょっと勝っていると。いいうぐらいなんかね勘違いといとうかね、うん、そんな思てうそうでまあ今日のトークテーマとして、まあ、NFT ってマスアダプションしないんじゃないっていうところでなんて言うんでしょうねこれはやっぱりこの NFT 教室というものをこの10か月間やってくる中での、まあ、体感値としてまあそのあ「NFT に興味あるよ」とか「NFT って何?」ってこう耳を傾けてくださる方っていうのは今までもねうん何人もいたしでも果たしじゃあその中で実際に今うん仮想通貨ウォレット、まあ、メタマスクを持って、えー、NFT をこう一回買って終わりじゃなくて今もなおうんその NFT の売買というかコレクションというかうんそのクリエーターとしても含めてやられているようなその NFT プレイヤーにじゃあ実際になった人ってどれぐらいいるかっていうともう本当にうん一握りで。う本当に人握りだなと思ってだから大抵の人には何だろうなあそういうブロックチェーンっていうまあその改ざんができないとされているまあここもねまあ疑わしい部分もあるんだけれども未来永劫改ざんできないっていうふうにされている技術なんだねとか、うんまあ、NFT 今まではデジタルデータに唯一無二の価値というのを紐付けられなかったんだけれども、えー、そういうふうに、ん、んていうのかなうん、唯一無二の価値を生み出すことができるよえそういう技術なんだなんかその辺まではなんとなく理解する、まあ、Web3 そっか Web1 は一方通行 Web2 は双方向 Web3 は分散型なんだね、うん、ちょっとよく分かったような分かんないような、まあ、とにかく、えー、ガーファムがこう牛耳っているようなその要は管理主義というか中央、うん、集権的な意味合いとは違うような。うんもっともっと個々人が自分の資産を自分で管理して、えー、もっともっとこう自由にそれぞれがうんなんかこう表現できるような、まあ、そういう思想なんだな,なんかそこまでは、まあ、なんとなく理解すると思うんですけどでもでそれでっていう<笑>ところでやっぱり終わってしまうってことが多いんじゃないかなってことを思うんですね、うん、やっぱりそこからもう一歩先に進んで、えー、じゃあ NFT を買ってみよう、うんやっぱそこにうん何て言うんでしょうねどうしても NFT を買ってみたい NFT をこう保有してみたい、うん、っていう風な思いまあ、ともすると好奇心みたいなものがない限り,やっぱりなかなか難しいんだろうなってことをね、うん、思うんですね。そうでそれって何でかっていうと結局その好奇心好奇心に委ねられててるってところはいいにあると思っていてこの NFT ブロックチェーン、まあ、仮想通貨、うん、そこに触れてみようっていうのは好奇心以外で必然性が正直ないんじゃないかなって。<笑>というのもほぼほぼの人が今の生活をしていく上であ NFT という手段がないとどうにもならないとはならない、うん、そういうふうにはならないんです。ほぼほぼの人に NFT が別になくたっていいんですよね。うん。確かに例えば NFT って稼げるのっていうようなね話があったとして場合によっては稼げるかもしれません。今日も僕はえっとものの数分で日本円でいうと1万円くらいかな。うん。1万円ぐらいまあプラスが利益が出ましたね。別にに特何も努力してないけど<笑>本当にこう、うん、おまけでもらってるような感じ、うん、あとともすると本当に、まあ、もっと大きい変動があったりすると、うん、もっともっと大きな金額が、えー、こう利益としてね得られることもあるし、うん、だからなんて言うんでしょうね、まあ、その NFT をなりわいにしてそれでこうほそれを本業として、えー、食べていけるかどうかっていうとちょっとそれはね、うん、ちょっと難しい。ののかなっていうのもですね NFT っていうものを仕事にしていくっていうことは正直うんまあ相当難しいかなと思うけどでもとはいええー、まあお小遣い制のパパ僕ですね<笑>お小遣い制の僕パパである僕からするとなんていうのかなその日本円を使わずに仮想通貨の中だけで、まあ、NFT の売買をしてそこでまたね出た利益でまた別の NFT を買うだとかなんかそういうふうにまあその。うん、ブロックチェーン上の,そのデジタルコンテンツをこう楽しめるっていうところはあるんですねでもそれってほぼほぼの人にとって別に何て言うのかな必要ない必要ないとまでは言わないけどいろんなこうハードルを超えてそこにその世界に行く必要がないと思うんですよなのでやっぱりこの NFT に触れてみようブロックチェーンっていうものに触れてみよう、うん、クリプト仮想通貨実際に自分で。使ってみようっていうふうになるにはやっぱり好奇心うんしかもちょっとこう変態的な好奇心というか、うん、まあそういったものがないとなかなかそこのうん一歩ですよね、うん、まさにそのキャズム溝を飛び越えてそのマスアダプション化みんなが NFT を当たり前のように使うっていうのはならないんじゃないかななくてもだって別に構わないからねほぼほぼの人は。うんっていううことねね思うんですよ、ねうん、ただ僕に関して言うとやっぱり今 NFT というものがその手段があることによってすごくねやっぱり救われていますね、うん、それ何かというと、まあ、僕は小学校の教員をねこう本業として、まあ、やっていて、まあ、それはその自分で選択した、うんまあ、人生であるしこの仕事にまあだろう、ま、満足っていうのはないかもしれないけどいろいろね日本の公教育に思うところはあるし<笑>うん全然ダメだなって。何か変えなくちゃこのままじゃ日本はまずいって本当に思っているだけどうんその子供たちを前にして自分の言葉で語っていたりだとかうん,なんていうのかなこう一人の大人としてねロールモデルとしてうん、まあ、子供たちと向き合うっていうのはやっぱりすごくやりがいがありますよねしシンプルにやってて楽しいと、うん、でもどこかでやっぱりなんか満たされない何かっていうものはあって。多分そそれは誰でもそうだと思うんでですよね誰でもそううだと思う、うん、夢に見ていた何かそれが場所に行った目的地その場所でもいいし夢に見ていたそういう仕事に就いたそういう職業になれたとしても絶対人間って欲が尽きないので何か一つ欲を満たすと次の欲次の欲っていう風にどんどんどんどん渇望していくと思うんです。まあ僕もやっぱり、うん、同じくしてねその教員という本当にやりがいのある仕事、うん、をやってである程度慣れてきてね、まあ、ある程度もベテランの域だと思うんですけど、うん、年齢的にもで、まあ、妻と娘がいて、うん、まあ本当に何でしょうねすごくこう自分的にはまあ一つ描いたような穏やかな生活が送れている。ででもどこかでうんなんていうのかな。もっと何かやれることがあるんじゃないか。自分にしかというか、自分が生み出すことのできる価値っていうのが、何かあるんじゃないかってことを。すごくね、考え始めたんですよね、うん。いわゆるそのミドルエイジクライシスっていう。三十代とか四十代とかに多いらしいんですけど。自分の人生、これで良かったんだっけとか。まあ、なんだろう。満足はしていったとしても、なんかもうちょい何かね。挑戦したいなみたいなことを思う。時期をまあミドルエイジクライシスとまあ呼ぶらしいんですけど、まあ多分それの類の一つだと思うんですね。何か自分で一から、うん、なんか価値をやっぱ生み出してみたい。うん、自分には何かこういわゆるその一からまあビジネス的なものですよね。マネタイズをすることができるんだろうかってそこがすごく興味があったんですね。まあ、結局そのまあ公務員って、うん、まあ月給。うん、給料が決まっていて基本的にはね固定給でまあ小学校の教員とかまあ教員なんかはね残業とか出ない本当にブラックと言われてますけど、うん、で結局それっていうのは結局、うん、自分の働いた時間ですよね、うん、労働の対価としてそれはお金をもらっているという形。うんそれっていうのはすごくお金に対して疎いんですよね受け身であるお金に対してすごくうーん自動的な状態なんですよね、うん、だからあんまり普段お金に対して積極的に考えることがないというかなんていうのかな結局その固定給の場合って、うん、どう仕事をしてもその報酬は変わらないのでそこにクリエイティブが生まれづらいんですよねそうでも物の価値って多分もっとクリエイティブなはずだしっていうことを思い始めてい思い始めてねここもともと自分は、えーまあ、音楽バンドをやっていたりだとかあとは詩を書くのが好きだったり、まあ、写真を撮るのが好きだったりっていうある種うーんその表現としてそのアートに自分の思いをこう織り交ぜるっていうのか、まあ、そういったことがすごく昔から好きで多分どこかでそのアート的な自分の自分のアート的な部分をの価値っていうのかなそれをやっぱり試してみたいっていうのがずっとあったんでしょうねこの人生の中で<笑>まあバンドの人生はね諦めましたけど<笑>なかなかねバンドのバンドで飯を食ってくっていうのは相当に、うん、難しいなってことをね、うん、痛感して自分には多分それを選ぶ人生が自分にとってベストではないかなっていう折り合いをつけたんですけどそういうのがあってどこかで今の自分の人生がすごく穏やかで。うんすごごくうんありがたいい毎日を過ごせているでもうん一人の人,人間として一度きりの人生の中でやっぱりどこかでもっと挑戦したいことがあるって思った時に NFT に出会って1年前ですね出会ってどうやらそれっていうのは、まあ、デジタルデータデジタルコンテンツをうん言ってしまえば、まあ、手段として捉えるのであればもう本当に世界中に割とこう手軽にというのかな自分のアート自分の作品を届けるることができるそれはなんでそれができるかっていうと扱っているお金が仮想通貨だから法定通貨じゃなくて仮想通貨だから、えー、と国籍まあ国を関係ないんですよね国をまたいで結局共通で使えるお金でまあ何ていうのかなそこの経済圏があるので、うん、そのブロックチェーンですねブロックチェーンという、うん、ものの。上にのせているその NFT というそのデジタルまあコンテンツはその海外の人ともまあ割とこう安易くつながることができるっていうまあそういうメリットがあるんですよね。で僕はそれを知ったときにあこれは自分の表現自分のアートをまあ試すというのかなどこまで自分が表現者としてアーティストとしてうん価値を生んでいけるんだろうか、うん、まあ価値を生むっていうのは結局そこに対価としてお金マネタイズビジネスとしてどこまで成立していくのかっていうのが、まあ、セットでついてくると思うんですそのなんだろうプライスレスってものもね言葉としてあるし実際その値段をつけられるようなものじゃないよねっていうのはあるけど自分の中では興味としては自分が一から生み出した作品アートにそこに値段がついたりとかそれをお金を払ってでもお金という対価を支払ってでも、えー、あなたの作品を買いたい。保有したい所有したいというふうに果たしてできるんだろうかってなんかその挑戦をしたかったんですよね。うん、なので僕にとって NFT は何かっていうと自己表現ののの拡張のための手段でそれはなぜかっていうと今言ったように、えー、と扱っているお金が仮想通貨法定通貨じゃなくて仮想通貨だから、えー、日本だけじゃなくて、うん、他の海外の人たちにも。うん、まあチャンスとしてですね必ず必ず届けられるわけではないけれどもそうそうあ翔平さんこんにちは<笑>ちょっとね今日はねすごい変な時間にライブ配信をスタ財布やってて本当はね朝6時台なんですけど昨日の夜からねそうちょっとね娘があのー、なんだっけそうそう胃腸炎胃腸炎になっちゃって。夜中中いろいろ大変でもう病院に夜中行ったり救急病院行ったりだとか昼間もねかかりつけの病院行ったりして今ようやくちょっとねいろいろ落ち着いてそうそうあの娘が寝ているのでうんもう人が来ようがこもえ来ようが来まえ違うな人が来なかったとしてもあ,あどっちでもいいやもう,<笑>もうとにかく毎日続けるって決めてるのでうん音声発信をねそうそうなのでこの時間にやってますマスアダプションっていうのはね、えー、と要はマスって一般大衆ですねアダプションっていうのはこう接続するみたいな,なんかまあ使うみたいななのでマスアダプションっていうとみんなが使ってる状態のことをねマスアダプションっていうんですよね、うん、なのでまあそう,そう言えばいい,いいじゃんって話なんですけどそうだから NFT っていうのは、うん、みんなが使うっていう状態にはまあならないんじゃないっていう、うん、ここ最近のねこのあえて NFT ブロックチェーン、うん、っていうものをこう批判的に見てみる、うん、自分がものすごく今 NFT に興味を感じていて、えー、すごく自分にとって NFT という手段が、うん、ものすごく意味のあるものだと思っているからこそなんだろうなそれを盲信しすぎないためにこう NFT 教室っていうものをねやったりとか、まあ、その新規参入者の方を、うん、増やしたいっていうそういう活動もしていく中で批判的な立場からもやっぱり、ね、こう時々見ていく必要があるなと思って今日はそういう。テーマで話しています、えー、翔平さんがありゃ、えー、落ち着いたんですね良かったですありがとうございますなんかねそうそう,うんなんか妻もね調子悪かったり僕も1週間前ぐらいまであれでしたよね喉が変だったりとか<笑>ずっとあの鼻にどんぐりが詰まってるような鼻声だったりとかもしましたけどね結構やっぱ体調不良がねうん結構どこででもねね多いいみたいです、ねうん、だからぜひぜひちょっとねあの皆さん気をつけていただきたい、まあ、何を気をつけるっていうのもあるんですけどね、まあ、こればっかりは、うん、そうそうそうなので、まあ、ちょっと話を戻していくと、うん、僕にとって NFT っていうのは自己表現の拡張であると例えば自分の、えーまあ、撮った写真を、うん、それをこう NFT としてうんこう何ていうのかなこう発売というか販売していく中でうんまあ、海外の方にこう買ってもらえるってこともあるし、うん、なんていうのかなその今まではツイッター上で自分の写真とかを、うん、ツイートして「いいね」もらったりとかそれはできたけどでもそこで終わっていたとでこれ「いいね」って結局何なのっていうのが僕の中でやっぱよく分かんなかったしそれはやっぱり自分のなんていうのかなうん生み出していくこう表現したいことに果たしてどれぐらいの価値があるんだろうか、まあ、要はシンプルに言うと、まあ、いくらの値で自分の作品が認められるのかっていう、まあその挑戦をするにはすごく良かったんですよね。たまたま僕にとっては NFT という手段がすごくマッチした。でも同じようにこう表現者、アーティストとして自分の作品をこうね世に出していきたいっていう人がいたとしても、その人にとって NFT という手段、デジタルデータとしての手段が最適解とは限らないんですよね。場合によってはそういうブロックチェーンとか。NFT みたいにそのデジタルの、ねえー、とバーチャルのことでどうのこうのじゃなくてフィジカルで、うん、お客さんをね、うん、こう獲得していった方がいい場合もあると思うしそうだからそういう意味でも、うん、多分多くの方が多分ねやっぱり NFT を始めようっていう必然性が多分ないんですよね。だから NFT っていうものがななんとなくデ、うん、デジタルデータルーに唯一無二の価値を埋めるんでしょうとか、うん、なんか仮想通貨使うんだよね確か。うん、ちょっと仮想通貨怖いな。うん、だってこうフィジカルでそのねお金があるわけじゃないじゃんみたいなね。そこで終わっちゃう。うん。っていうところだと思うんですよね。しょうさんが批判的な見方も大事ですね。僕もマスアダプションはしないのではないかと思います。うん。えー、なかなか仮想通貨の必要性がないと思われます。まあ、そうなんですよね。そう。結局必必要性必然性然の話だと思っていていこの前聞いたのは結局仮想通貨がすごくうん仮想通貨とかその NFT とかっていうものが生きてくるのっていうのはそのあんまりこう国として国家として法整備とかが追いついていないようなうんところは逆にその仮想通貨とかを使えちゃった方がなんていうのかな生きやすい。うん、なんかその職業の資資格格ととかかかどったそういったものとかも例えばそのソウルバウンドトークその転売とか移転ができない NFT ですよねにしてウォ、えー、レットで管理をしていった方が、うん、その便利だっていうようなだから、まあ、割と日本ってねうんすごくこう豊かだと思うしいろいろとこう,うんまあ満ち,満ち足りてると思うんですよね。だからそんな中でまあ、そこまで果たしてねでしかも日本円って基本的には強いって言われてますよねうん、まあ、だいぶ日本の経済がこれからどうなんだろうっていうね心配はされているけどとはいえ日本円ってまあ強いと言われている現状はねうんだからあえて仮想通貨を使う必然性必要性ってものがまあほぼほぼないんですよねそうだから本当に一部の、えー、ニッチでこう好奇心お化けみたいな<笑>そういう人しか IT リテラシーマネーリテラシークリプトリテラシー,、えー英語リテラシーみたいなものを乗り越えて NFT ってものに触れようとは思わないまさサんさんこんにちは<笑>こんな時間になっちゃいました朝の6時のつもりだったんですけどねもう10時間過ぎてるなそうさっきもちょっとね話したんですけど、うん、昨日の夜中からね娘がちょっと胃腸炎になっちゃって急性胃腸炎かなちょっとね夜中救急病院行ったりだとか昼間もかかりつけの病院行ったりだとかしてうんなんかね寝,て寝たような寝てないようなっていう<笑>なんかで、ね、今ねちょっとこう、うん、ようやくあの落ち着いて寝ているのであ 30, 30分ぐらい三十分ぐらい話せれば、うん、いいかなってそうもうね毎日続けると決めてるので音声発信はスタイルもツイッタースペースも、まあ、予定通り5時半から、うん、やるつもりではいますうん。えー、マサモさんマジですか本当ね本当ねいつ何があるか分かんないなってそうそうでいつも思うのはなんかねやっぱり我が子がねこう苦しんでるのを嫌ですよね<笑>だったらまだ、えー、自分がね、うん、苦しむ方がよっぽどいいなとか思いながらそうそうあまり妻も調子よくなくてそうだから僕だけねあのいやなんとかねこう元気でいなくちゃっていうなんか変なやる気スイッチが入ってますね、うん、でもなんかそう,、ね、うん寝たり寝てなかったりみたいな感じで今ここまで来ちゃいましたけどね寝れんいのにねこの時間にねでもねやっぱそれ以上に僕はやっぱりうんあ今日何もまだ音声発信してないの音声ツイートもできてないしそうと思って「うん、よし NFT 教室をやろう」<笑>誰も来ないかもしれないけどこの変な時間と思ってねそうっすえー、マサポンさん子供は大変ですよ」ってそうっすねほんとねそうなんだよねまあでもちっちゃい体でねよく、あのー、頑張ってるなと思いながらうんやっぱ生きる力をねすごく感じますよねえー、翔平さんもっとみんなが使えるものでなければマスアダプション難しいうんそう思います、うん、だからそういう意味では LINENFT まあ一つのねその NFT ってものブロックチェーンっていうものの突破口にはなるんでしょうねまあその LINENFT がじゃ果たしてそのブロックチェーンかっていうとまあ、結局ねプライベートチェーンなので、まあ、世界とはつながっていないからまあその本質的にブロックチェーンかっていうとちょっと違う、うん、気もしますけどね、うん、楽天 NFT とかもそうですよねそうそうだからうんその最近読んだ本「Web3 とは何か」っていう岡島岡島祐史さん岡島祐史さんのね Web3 とは何かサブタイトルが「NFT ブロックチェーンメタバース」っていうその本をねうん、読んで改めてやっぱ感じるのはそうですね,き、えっと、ねざっくりまとめると<笑>そのインターネット上の,その民主化っていうものを Web3 っていうのは求めているというか、まあ、思想としての中心になるのはインターネット上のまあ民主化っていう部分があるみたいなんだけど民主的ってすごい難しいんですよね。いわゆるその多数決とか決決めててていいくみたいな時っっその多数決って最適解とは限らなかったりすするじゃないですかで一般大衆その要はマジョリティが正解を言ってるのかというとそうとは限らないで。よく言われることとしてこの時代を変えてきた歴史を変えてきたのっていうのはマジョリティ側じゃなくて一部のニッチなちょっと変わった「いやこんな時代じゃダメだ」なんか変えなくちゃって言って動くような、うん、まあある種こうパンキッシパンクでもある、うん、なんかそういう抵抗勢力っていうか、うん、なんかマイノリティ側だったりするんですよね。そうなので民主化うんインターネット上の民主化ってすごく難しいその自由ってすごく難しくてでも結局そのブロックチェーンの仕組みとか。も結局だから中央集権的じゃなくてスマートコントラクトというあらかじめ組み込まれたプログラムに沿ってまあ物事が進んでいくっていう、うんまあ、それが結局、ねうん、Web3 の思想になっているんだけれどもでも結局そこに本当にトラストレス人間を信用し、うん、するとか信用しないとかじゃなくて、うん、全部スマートコントラクトで管理されててそれ求めてみんな望んでるのかというと。本当に Web3 的なだから要は、えー、ウォレットの中に入っている仮想通貨とか NFT とか全部自分で管理しましょうじゃないですかだからね間違えてあのお金送っちゃってセルフボックスうんもうどこ行ったか分かんない帰ってこない誰も保証してくんないとかそういう世界観を一般大衆が求めてますか一般大衆が求めてますかっていうとうんやっぱそうじゃないんじゃないかってやっっぱりどっかでその管理されてる方が楽だなっってていう部分ってありますか、ねうん、で、要はその前とかだっけ FTX 海外の,あの仮想通貨取引所が、えー、経営破綻になっちゃってそこから出せなくなっちゃったみたいなことがありましたけど結局最終的にどうなったのかなって思うん、けど結局仮想通貨の取引所ってあれめっちゃ中央中央集計ですよね。うん、自分のその仮想通貨とかそういったものをどっかに預けてるわけなのでそれってすごく管理家ですよね。でも,ものすごく Web3 的じゃないっていうだから仮想通貨取引所は Web3 的じゃないっていうすごく皮肉な話なんだけどでも結局仮想通貨取引所的なものが僕らってやっぱ必要なんじゃないかって何かあった時に保証してもらうとか、うん、自分のそういった資産とかを管理しといてもらう、うん、場所を求めてるんじゃないか。例えば NFT を売買する時も結局マーケットプレイス使ってますよねオープンシー、まあ、最近ブラーがねあの<笑>すごい<笑>あのオープンシートバチバチやってるけど、うん、結局そういうふうにじゃあ全部自分でスマートコントラクトうん書いてうんなんていうのかな全部自分でやるかっていうとものすごくそれって大変ですよねだから結局オープンシーを使ってまあ共用コントラクトではあるけれどもある程度そのオープンシーという、まあ、管理下に置かれているんだけども逆にみんながそこを使うっていう,うーん場所が土壌があるから初めてそこで NFT を売買できるっていう風になっていくので結局なんていうのかな自立分散的にってめちゃくちゃ難しいし本当に僕らが求めてるのかなっていうところがあるんですよねうん翔平さん<笑>てか休んでください<笑>声に疲れが見えますあマジですか<笑>いやそうですかねうんでもなんか話したくてねそう話したいんですよきっとなんかうんでこうして、ね、まあき本当にあの誰も来ないかと思ったんですけどそうそう結果的にね聞いてくださってる方もリアルタイムで聞いてくださってる方もいるとかって本当にありがたい限りでうんそうねまたどんぐりのお世話になっちゃいますよ<笑>本当ですねまあちょっとまあ,あの長くな,らなりすぎないようにとは思いますまたあのツイッタースペース5時半から一応今のところやる予定なのでまたねそっちの方にも、うん、力を残しておかなきゃと思うのでまさぽんさんがね管理してほしいんじゃないのねやっぱそれは思いますよね。うん、結局そんな気がする、あのー、小学校の教員やっていてい思うのが子供たちに要はその a o 的なクラスダオ的なクラスを作ろうって毎年、あのー、思っていて、まあ、そんんなななこと言言っていいですよ誰にも、ね、意味わかんないって言わかかれるから自分の中ではダオ的なクラスを作りたい自立分散的なって思うんだけど結構子供たち見てて思うのは先生が決めちゃった方がまとまるとか先生がこうしましょうって言ってくれちゃった方が楽だよっってていう子供って結構大多数なんですよね、うん、それぞれ自由にどうぞの方が逆,逆に子供たちはストレスを感じたりだとか、えー、集団としての調和が取れなくて逆に何、えー、ていうのこうストレスかかったりとかトラブルが生まれるってことがねあるんですよねだからある程度中央管理的な方がいい側面もあるなので今話してて思った結論としてはなん、まあ、だろうな。うん、NFT 的な手段も取り入れたり DAO 的な手段も取り入れたりここはブロックチェーンがいいんじゃないとかここは Web3 的な思想でいこうぜっていうなんかやっぱいろいろとハイブリッドにミックスしていけばいいんだなっていうねまあそんなところですよね結論としてはねえマソボンさん、えー、スマコンが人間的なのかよく分かりませんよ、えー、そもそも分散して生きてないから人間はねまあそうなんですよねだから結局あのー、ねなんとか DAO って言っていいろんなな NFT プロジェクト必ずあるじゃないですかディスコードがもう最近もまたちょっと断捨離して<笑>キリがないなとか思いながら、うん、もうだから最近あのなんだツイッターで流れてくるあのギブアウェイとかも基本的にはもう参加しなくてうんもう参加しないなんかもうディスコードにね参加するの必須とか、うん、なんかそのツイリツイートとかもなんかもう、うん、なんかめんどくさいなとかそうそううんもうだから基本的にそういうギブアウェイに乗るるみたいなその条件がいろいろあるやつねうんこの人フォローしてこの人もフォローしてたまに10人ぐらいフォローしろみたいなのあるじゃないですか何か<笑>んだろうなと思っちゃってうーんそうそうねえ結局そのコミュニティの中でねやっぱりそのコミュニティの中でのうーん何て言うのかな正解みたいなものっていうのがやっぱり形作られていってしまうしまた結局ねうーんなんか自立分散的であるとされているはずのダオなんだけど、やっぱりダオというのは名ばかりでっていうふうにどうしてもね、えー、やっぱりコミュニティっていうのは、うん、やっぱつるんでなんぼみたいなところがあるので、まあ変なこう閉塞的なね、うん、空気感みたいなものができちゃうっていうのはやっぱありますよね。うん、そうそう。まさぽさん、ヒエラルキーは結局必要というかそうなっちゃう、本当の意味のダオはできないでしょうね。うん。まあ、僕ら人間がそもそもアップデートが多分追いつい追いつかないんですよね。うん、そういって、ね、デジタルの、えー、と技術が進化していったとしても、うん、僕ら人間が進化していかないとアップデートしていかないと価値観を結局まあなんだろうな、うん、ブロックチェーンを使おうが、えー、NFT を手段にしようがやっていることは今までと変わらない、うん、ウェブ通的なことと変わらないよねっていうあそこですよね。め、うん、めちゃめちゃゃなんですけどあのー今聞いてくださってる方がもう本当にごく一部の<笑>よく知る僕がよく知る限られた方なのでちょっとねあの他のちょっとねスペースとかでは話せないかなとかツイートするほどでもないなとかねディスコードの中もちょっとなみたいな話って結構僕このスタイフのライブ配信とかで話してるんですけど、うんまあ、かなりこのスタンド FM ってクローズドだからある意味ねそう、うん、だからね結構本音で話したとこあるんですけどなんかあのもう最近なんだろうないろんな NFT プロジェクトで出て,出てくるけどなんかもうよくねえかみたいなふうに思っちゃってるところがあってなんですかねなんか結局どれもなんかやきしししてる感じしませんか僕はね僕はそう思う、うん、なんか結局、うんまあ、自分が炎の写真ジェネってやってる手前ちょっとねあのちょっとあれだけどなんか「なんとかジェネ」とかでなんかうんなんかひたすらとにかく「なんとかジェネで」でなんかダオを作ったらもうそのなんとかじゃないコミュニティがあったらなんとかじゃェネ<笑>作ってみたいなでどれも基本的になんかこう何ていうのかなこうイラストの PFP に使えるようなってやつでもう飽和状態でしょっていうもうみんなそんなに PFP 使い切れないよっていうなんかもう<笑>でアローリストね、えー、こういうふうにしてゲットしてとか、うんまあ、最近ね NFT 始めた方にとってはそう感じないのかもしれないけど、僕はなんかもう。もうなんかいいんじゃないって。いう気はね、しちゃってますよね。まさぼさん、ダウは弱者に厳しいですよ。くろさんはいいけど、俺は失業しちゃうわ。そうか。<笑>そうね。ね、まさぼさん、する翔平さん、確かにその通りに至り寄ったり的な。まさぼさん、もうええねんって感じ。池谷さん、もうええって。<笑>もうええ、翔平さんがね。そう。なななんんだだろううからなんでしょうねもう今基本的に日本の NFT 市場ってえっ、ー、と池早さん一興なん一なですよ別にそれが是非じゃなくてねで僕はもうあの池谷さんは好きなんんですよ<笑>池早さんのことはすごく好きで、まあ、もちろんね中にはうんそこはどうだろうって思う時もあるけど基本的には彼の、うん、哲学とか思想とかっていうものはやっぱ好きだしあと、まあ、話,話を聞いていて心地いいしねうん。そうそうまあ、NFT を始めるきっかけでもあるきっかけでもあったしただやっぱ盲信し,しちゃいけないなって思うから,だから結構 NFT 市場見ていて何だろうなう完全にもう、N えー、まあ池や信者みたいになっちゃってる人って、まあ、いるよなとか思って、まあ、僕はすごく池早さん好きだけどだからこそん本当にそれって自分も共感する価値観かなっていうのはいつも思うようにしてますそれはもう誰でもそう。うん、それはねそうそう、雅博さん、周平さん疲れてんの？そうなの？<笑>周平さん疲れてんの？えー、そう雅博さん、僕も池原さん大好きですよ。うん。だからなんだろうな、昨日一昨日かな？昨日も？も一昨日だっけ？昨日か。あのザナペンペンズ。まあ僕はあのあの CNP オーナー枠でのアローリスト申請はしてましたが、まあ。通っってておらずっていうねだって相当ペンペンズのあれ厳しかったんでしょう条件がうんねででもなんかデザイン的にはなんか可愛いなと思ったから2次でとか思ったけどまあ案の定も1位差超えてるしねいや変えないよね<笑>なんかもうまあそのねボットが重なってちゃうとかっていう問題はあると思うんだけど大きなプロジェクトってなんかそのもうアローリストとかうーんもうなんとかリストとかいいかな,なんかもうちょっとこう欲しいなって思ったものをん,なんか買えるような風に楽しみたいなって思ったりするんですよ最近僕普通にねえー、っとあのリブライクアキャットとかなんかデザイン的にも好きだしメッセージ性もね、えー、まあ座禅っていうところもあるしすごい欲しいんだけどもう買えないもん<笑>買えないしね虹でねうんまあ、だったら NFT クリエイターとして稼げようって話なんだけど、まあ、どっかでありますよ、うん、なんかね、えー、リブライカーキャットを例えばね、えー、その自分の NFT クリエイターとしての、うん、稼ぎで買うとかなんかそれも面白いかなと思ったりするけどでも別に必ずしもそのリブライカーキャットが今一番こうそれが欲しくてとかそういう意味じゃなくてねそういう意味じゃないんだけどなんかねそう,うん本当に一部の限られた人だけがみたいな。のがうんなんかもったいないななっってもっと手軽に、うん、楽しめたらよくねっていう<笑>ことはね思うんですよね。まさぽんさん「ペンペンだかパンパンだか知らんけど疲れるわ」って<笑>ペンペンだかパンパン<笑>」ちょっと面白いね。え笑、ー、瓶さんフロア価格すごいですもんねペンペンスパンパン。<笑>ねだから結局まあやっぱ違和感としては、ね、池谷さんがもう相当だからそのガチ干しといてくれよっていう、うん、で今回ペンペン図をねあのもう即売りしてる人いたらもう自分の円満帳に書き込むっていう、ね、あのスペースでも言ってるしボイシーでも言ってるしまあわかるんだけど池谷さんがやっぱりこの NFT 市場、N、日本の NFT 市場をやっぱりもっともっと活性化させていくためには。うん、ペパハンやってる場合じゃないんだよねってもっともっとこう価値を高めていくためにっていうそういうね哲学を持った上でうんその価値を文化を作っていこうっていうのは理解しているんだけどなんだろうなまあなんかそこまでよくないみたいなことはね結構適当な僕はあ思っちゃったりとかしてだからペンペンズをねうん即売りしてたらあのもう閻魔帳に乗るよみたいな、うん、もう絶対そのウォレットは、まあ、今後まあその。アローリスト磨きの時とかはもう絶対に外すみたいなだけど昨日のザナの,、えー、っとそのスペースをやってる時にねリオさんとスペースをやってる時にあ誰も虹出さねえな,いなって言っててだからなんででその辺が難しいですよ、ねうん、僕も僕もねその炎の写真ジェネをね展開していく中でなんていうのかなやっぱりガチ放してくれてるってすごく嬉しいことだけどなんていうのかな二次ででリストされるこことによってそこで流通が生まれるまあその今まさまさがねロイヤリティの件があるから、うん、これから一点物の,の復権っていう、まあ、だからその,そのロイヤリティとかも今ねちょっとオープンシーを使う以上あ、まあまり微妙なところなんだけれども、まあ、自分にロイヤリティが入ってくるか別としてやっぱ二次流通していくってなんかやっぱ嬉しいんですよ僕としては、うん。っていうのはやっぱりホルダーさんがその買った時の、ね、値段よりもちょっと高くして。その時に他の誰かがそれを買うってことはその価格が上がった状態でもそれを欲しいという人がいるっていうことはやっぱり自分自身の作品に価値づけされているってことだと思うから僕は二次流通するっていうのはすごく嬉しいことなんですね。で基本的にそのやっぱり完売状態って作りたいじゃないですかコレクションだったら,ら完売状態は作りたいでも全員上城してるとその流動性が生まれないんですよね。だからまあ、今日のちょっと5時半からの予定のスペースも話そうと思ってるんですけど今ね、えーと「炎の写真ジェネ」の二次リストが2件なんですよ2件だいぶ少ないですよねリスト率がねうんなので、まあ、ちょっとその辺りも触れつつ、まあ、今後どういう流動性を生んでいけるかななんてことを思っては、まあ、5つっていうだから何だっけ何の話をしたかったかっていうとそううんだから二次流通、うん2時、ね、で出したらもうブラックリスト載せる<笑>って言っててでも2時で出してくれる人がいるからなんだろうなそのフロアが出るわけじゃないですか,だか昨日「っ、えー、とザナでリリースされて30分経っても誰も誰もリストしねって言っててこれどうなってんだっ,ってディスコードの中でもスペースの中でももうかなりね、あのー、どうなってるざわついてましたけど結局あれは。えー、とミントした後にすでにステーキング状態になってるステーキングって僕もいまいちちゃんと理解してないんだけど要はうんロック状態っていうのかな誰も触れることができない状態になってるっていうイメージですよねだからそのステーキングをだからアンんステーキングを外さないとそれなんて言うんだっけ、うん、アンステーキングっていう,うんステーキングを外さないと二次リストができないんだけどそもそもそのステーキング状態のものを外すためのなんかサイトがなんかバグってた、うん、だから誰もリストしないんだねでもその時にみんなが感じたのはあこれ2次で出ないとこのコレクションの価値ってわかんないね<笑>みんなミントしてる状態だからフロアがねうん結局ゼロだからうんやっぱりその NFT のなんていうのかな結局価値コレクションの価値っていうのはやっぱりとはいえ二次流通セカンダリーでやっぱりうん市場が決めていくっていうところがやっぱありますよ、ね、まあ最初に固定価格で販売していたとしてもうんもっとこのコレクションに価値があるよねと思ったらホルダーさんが二次流通とかさせて、ね、ちょっと高い値段で出してっていうことによってこうコレクションの価値が上がっていく、うん、コメントにも。えー、とまさぽさがね価値上がるのかな NFT って長く持ってて価値上がったのないよね、まあ、CNP とかはそうかもしれないですけどねうんね難しいですよねまあ NFT 市場がまだまだ狭いからね、えー、翔平さん流動性がないと NFT 活性化見えにくいと思いますがどうですかいや本当にそう思いますだからそういう意味でも炎の写真ジェネが今結局2445件に自立してるんですけどこれがあるからこそやっぱり炎の写真ジェネって、まあ、ある程度、その、うん、知ってる人は知ってるみたいな。結構ね、そう、いるんですよね。あの、いや、だったら買ってくださいっていう、ちょっと本音が出ちゃうけど、いや、あの、結構ね、その炎の写真ジェネのことを、うん、知ってはいるよっていう。なんか、黒さんの炎の写真ジェネ、知って、知てるよっていうことがね、結構ね、隠れ、隠れ知ってる人<笑>いるんですけど、そう、まあ、だから、そういう人たちがね、ええー。お金出してても買いたいたっななるような、うん、僕はやっぱり今後もねマーケティングそして僕自身もやっぱりコンテンツとしてもっともっとうん何だろうなブラッシュアップしていかなきゃいけないなと思うんですけど結構ね「隠れ日の取り知ってるヒート」いるんですよね。うん、いるんだよね。えー、松本さん「長く」がどんな期間か定義ないけど、うん、そうね「流動性ないとダメだよね」そうなんですよね。そうそうそううん、やっぱり二次ルーツある程度してほしいしねこうクリエイターファウンダーとしてはうんだからなんだろうなガチホしてもらってんのは嬉しい単純にでも二次ルーツしてもらうのも嬉しいっていううんなんだろうねまあなんか難しいですよねその辺っていうのはねやっぱしそうだしでもやっぱ池谷さんもよく言うのは自分が作りたいそのガチホ文化っていうのはガチホ文化圏ですよね自分はそういういうん,なんか思想のもとの市場を作っていきたいからそういうコミュニティを作っていきたいそういう思想哲学を大事にするコミュニティを自分は作りたいんだだからそのガチホ文化っていうものがいや自分は合わないっていう人はどうぞ別のコミュニティ別のまあともすると別のチェーンブロックチェーンとか、うん、市場でやってねっていうことはまあよく,よく言ってる、うん、まあそこまで別にしてまでっていう感じではないから<笑>。まあ程よくっていうところではねいますけどうんそうそうねえサ子さんまあ池谷さんはあれだけ言ってちょうどいい流動性という判断してるまあそうっすよねうんそうそうだから結局昨日もザナでね虹がババババーンって,出,て出たわけじゃないですかある瞬間からでそこで結局うん今点 1.4 以下ぐらいでしたっけ確かねっていうふうに、うん、なってるしそれを池谷さん自身がツイートしてますよねもともとフリーミントだったほぼほぼ0円だったものが、えー、一瞬にして、えー、と 20, 20何万ん20何万とか、うん、の価格がみたいな感じでツイートしているからまあなんかちょっとね<笑>ポジショントークマーケティングポジションマーケティングではあるとは思うんですけどねもうそれはあえてそうそうあえてそれは、うん、だからそういったやっぱりインフルエンサーマーケティング、うん、そのマーケティングの手法にまあ、踊らされすぎちゃうと結局疲弊しちゃうから、うん、なんだろうなこうメンター自分のこう、うん、指標にするような人の話とかをに耳を傾けるのはいいと思うんだけど、うん、でもどっかで、ね、必ずそれこそ,その批判的な視点ですよね批判的な視点っていうのはやっぱり持っていく持っておく必要がある、うん、<笑>自分が所属しているコミュニティの考え方が全部自分の、うん、考え方と同じだっていうふうに思わないようにするいやここは賛成だけどここは違うなってことをやっぱちゃんと言っていくじゃないと結局それってうん、なんかやっぱり Web3 的じゃないよねっていうところですよね、うん、ええ雅子さんま,ま,まともに信じてる人いるから笑うね真面目ですね日本人はマーケティングですからねそうそうそうまあこの辺の視点は結構だからあのどちらかというとカネリンさんですよね<笑>カネリン・アイズみたいなところが結構そういう意味ではうんやっぱりあそうね盲信し,しちゃいけないよねっていうそう,うん視点を持たせてくれる部分っていうのもあるからだからいろんなまあなんだろうなうん人の話に耳を向けてで自分自身も意識的にいろんな視点に立つだから今日この NFT 教室ライブで NFT って一般大衆化しないしないよっていうふうに逆に言い切ってみて話してみる。うん、そっち側の視点にあえて立ってみるっていうこれはすごくねやっぱ大事なことなんだろうなって思いますねうんそうマーケティングなんだよね政ンさんね結局ねそうそうマーケティングなんだよ、うん、だからなんかそのディスコードなんかこうね特定のコミュニティなんかにいたりするとやっぱりディスコード内でのやっぱり展開とあなんていうかな、ツイッター上の展開がいかにやっぱりある種二番戦時だったりとかどこかこうやらせだったりとか課題広告だっったりりすすることってありますよね例えばなんですけど、えー、とシックスメーカーさんの、えー、とディスコードも、まあ、時々見ててんでシックスメーカーさんの NFT ってもう出したら即売れだからうん、まあ、ディスコード内でまず告知があったりするんですね。うん、でえっ、ー、と t w ツイッター上ではちょっとずれてツイートとかがあったりするからうんもうディスコード内ではうんとホルダーさんが追っかけててもうすぐにそれでもう買いに行ってるんだけどツイッターしか見てない人はもう本当に瞬殺で売れているっていう風により映るんですよねツイッター上で見てるとでもディスコードの方ではちゃんとアナウンスをしてたりとかするからなんていうのかなやっぱり自分の見てるものがすべてだっていう風に思っちゃいけないっていううんツイッターとかまさにそうですよねタイムラインに流れてきているものが今この世の,この,世の中で発信しているツイートの全てだってそうは思ってないと思うけど時々そう思いがち、うん、自分の目にうつ、うん、入ってきた情報だけが全てだっていうふうにどっかで思い込んじゃってるそこにはある程度なんていうのかなやっぱりアルゴリズムで、ね、<笑>操られてる部分っていうのがあるから、うん、それ忘れちゃいけないなってね。えー、まさもさん、分かった上で、そうだよねって言ってガチホしてる人 90% だけど、ガチホ論争は何を論争してるのかよく分からない。あ、なるほどね。面白いですね、それね。確かにね。えー、まさもさん、池早さんの話を 100% してんじらダメですよ。えー、エンタメとして聞かないと。芸人に近いんですから、一流です。まあそうですよね。一流ですよね。ね。うん。まあブログで、んなんだ。ブログで有名になり。まあ結果を残し。YouTube でも結果を残し。うん、で NFT でもこうやって結果を残してまあ強いですよね、うん、でそんなねっ、うん、強,強な人がほぼほぼ第一線を切ってこの日本の NFT 市場を始めてるわけだから、うん、でクリプト忍者っていうね CC0 の、うん、IP を持っているわけだからそりゃ強いよねっていう<笑>そうそうそりゃ強いよねって思うからうんねえー、と翔平さんが確かにあれだけ言っててす,、えー、する人はするから。今までの経験上分かった上で言われてるんですね。うん、そう思います。だからガチをしといてねって言いつつでもいやでもリストする人がいるはずだと、うん、じゃないと<笑>結局流動性生まれないというか、うん、っていうことは思ってますよね。うん、マスボンさんセスゴーディン信者ですから池谷さんはねセスゴーディンの本読むと池谷さんが書いたかと思っちゃう。<笑>まあだから誰しもねうん、自分が思うメンターにとってはそのメンターのメンターがいて、みたいなね、ありますよね。そうそうそう。まあだからまあ、ものすごく今、こう局所的な話になっちゃいましたけれども、うん、あ、拓也さんこんばんは、あ、こん,ばん,こんにちはだ。<笑>こんにちは。ちょっとね、いつもこんな時間にはスタイフでライブ配信をしていないんですけど、まあいろいろね、ちょっとこう、家の中がバタバタしていたので、この時間になっています。うん、ものすごく、あの<笑>、もうマニアックな NFT の話でも NFT 教室とよりももう NFT 何 NFT 雑談あそのままだな<笑>まあなんか今の NFT 市場が、ままあ、自分が1年ぐらい経験してきてるからってのもあるけどなんかねうん同じようなものの焼き増しというかそれをこう,うん日々追いかけているような気がしてねそうそう,うんだ今日もねそれこそなんだっけモスキートファミリーモスキーートファミリーだっけなあのなんか弁護士北川さんかな、うん、がファウンダーの、まあ、これまたジェネラティブコレクションですよイラストのねあの蚊ですよ蚊の A b A 型 B 型 O 型 AB 型のうん、なんか4種類のでいろんな展開していてで僕はあけはやパスを持っているので池けはやパス持ってる人はアローリストあのまあ、申請がでできたんですねでそれで今日「あ,のあそうだ」を忘れてたと思ってスペース発見してでアローリスト2つあったから、まあ、2つミントしてまあ可愛いなと思ったけどいやでももうなんかそのユーティリティでねそのコミュニティがあります、うん、ダオの中でこういう特典がありますとかっていろいろあったけどいやもう追いきれないし、うん、どちらかというと自分はやっぱり自分のクリエイティブクリエイターとして NFT をっっててていいいいううものにに挑戦していきたいなっていうふうに今どっちかっていうと比重が向いてるからもう,<笑>もう即売りましたね<笑>即売った、うん、即売って結局だから日本円で言うと1万円ぐらいかな、うん、1万円ぐらいプラス利益を出して、うん、そうそうもう血も涙もないっていうか、うん、まあだってそもそも追っていたコミュニティでもないし注目していたプロジェクトでもないしそそれこそね、は、う、や、ん、パスを持っていたからハローリストをと、うん、申請できた、うん、それでミントできたで、どうだやらあ今売ったらあ1万円ぐらいになるじゃんじゃあ売ろうみたいなもうただそれだけですよね、うん、だからなんかこう「うんローリスト」うん、なんかねどうなんだろうねハローリストねハローリストが全て、あのー、ダメとは言わないんだけど、うん、なんかね、うん、アローリストがあって、うん、まあそのプレセールパブリックセールがあってみたいなそのジェネラティブでうんちょっともうよくね<笑>っていう,うそんなにコミュニティいくつもあってもらうみたいな、うん、で結局その「なんとか DAO」っていうコミュニティがなんていうのかなかなりやっぱりそのクローズ,クローズド感っていうかうんあるからねなんかねって思っちゃうんですよねマさこさんイケハンパス持ってたそういえばあマジですか<笑>そうそうあのツイートとかでね結構池原さんがそう流してくるそのもう一個ね別の海外の何かねコレクションのねアローリスト申請もこの前しましたね、うんまあ、だからもうそこはもうシンプルにあそうアローリストもらえるなら、まあ、しかも簡単にねそのなんかリツイートして「どうのこうのでなんちゃらかんちゃら」とか、あのー、そういうのはなんか正直面倒くさいからよほど注目しているとかだったら別だけど。うんまあ、だから簡単にこうポンポンでできるようなものとかディスコードの中で、えー、とあのギブアウェイボタン1個で、あのー、参加可能とかもう本当そういうようなものとかはねまあジョジョンってやるけどそれ以外はいいよねっていうねうん松平さん即売り問題ないですわフフフマサボさん追ってないから知らんかったうんそうだからなんだろうなまあ不毛な部分もたくさんありますよね、うん、っていうのは本当に思う不毛なところはたくさんある。え笑瓶さん NFT34 ヶ月の僕でもなんだかなって思ってしまったので黒さんなら<笑>そっか笑瓶さん34ヶ月だけどなんだかなって思い始めてるんですよね。うんそうですねまあだから結構自分なんかは多分 NFT プレイヤーとしてはフル株になってきたのかなっての思っていて。そうだからここ最近だからそのカモさんの、ね、Web3 おじさん計画とか近婚西野さん経営の、ね、うん新しい NFT プレイヤーの方々とか,だから昨年の夏以降とかに新規参入者で、うん、来た方々はまたその、まあ、僕が前にもその経験しているような部分を今新鮮に、ね、味わってる部分もあるんだろうけどでもその差分を、うん、差し引いてもやっぱりちょっとこうねうん、なんか一辺倒になってきてる気はしますよね。うん。アローリスト獲得して。うん。で、そのね、ツイッタースペース開いて、えっ、ー、と、リリースしました、つって。あ、2時で今これぐらい価格が上がって、まあ楽しいんだけど、楽しいんだけど、なんでしょうね。<笑>やっぱりそこの中で差別化図っていくのって本当に難しいなーって。うん。で、ある程度大きいプロジェクトでやっていくんだったら、コミュニティがある程度人数い,いなくちゃいけないと思うし、でもそもそも日本の NFT 人口が1万5 6千人だから、そこに対してタオがいくつあるっていう、うんね,うん、ね。マサポンさん、黒さんは海外進出してください。<笑>また<笑>またまたマサポンさんあのね、本当にいやまあ褒められての伸びるタイプなんですよ。だから本当に僕はねマサポンさんのそのまあ冗談だとは思うんだけど。そういういねなんかワッショをしてくれる感じとかすごく嬉しいし本当に背中を押してもらえてるなって思うんですよ思うんですよ<笑>そうそう、うん、海外来たってねさんそうだからまあこれはある種の,そのポ,ジポジショントーク的な感じになっちゃうかもしれないけどその結構その個人プロジェクトとか個人クリエイターさんを押したいっていうふうな人たちがなんか。わかんないよ体感値的に自分がそういうポジションだからかもしれないけどなんか増えてきてるような気もするんですよねその大きなプロジェクトうん、DAO、があって、うん、なんかいつもへばりついてないとなんか損しちゃってとか何かもうそういうのいいかなみたいなまあ一個ぐらいはねどこどこダオのメンバーとしてやるのはいいけど、うんまあ、あとはなんか逆にその、うん、個人でやってるクリエイターさんをなんか応援して。うん、なんかそれこそ推し活してみたいなでなんていうのかなそのスペースなんかも何百人単位でやってるスペース遊びに行っても、まあ、一方的に聞くだけじゃないですかでも、まあ、個人クリエイターさんとかそそれぐらいのススペースだと、まあ、対話ができますよねそうなんかやっぱり入っていった時に、うん、なんかちょっとこう名前呼んでもらえるとかともするとちょっとこう紹介してもらえるとかスピーカーに上がって話せるとかなんかそのいわゆる体験型っていうのかな個人クリエイターさんとかある程度そのうーんまあ小さい規模っていうとあれだけどの方が一対一というかその自分も一緒に参加できる感覚があってなんとなくそっちの方に、うん、今こう振ってるプレイヤーが結構増えてるんじゃないかななんてことはねうん思うんですよね。そうなんかやっぱり結局大きい NFT コレクションプロジェクトだとね、うん、お客さんになっちゃってる感じがするからね。そう。なのでそういう意味では<笑>この炎の写真ジェネ、なんだろうな、日の鳥ホルダーさんたちとこうワイワイやってるこれぐらいの規模が実は、うん、なんか、うん、一緒にやってる感っていうのかな、そのお互い参加してる感じっていうのがあるんじゃないかなってことはね、僕はね。ちょっとね。そこワンチャンあるんじゃないかなって思ってるんですよね。うん、そこの価値っていうかうん。おきいコレクション大きいプロジェクトには、うん、まあ、なかなか。そのうん、生み出せないような価値の一つでもあるのかな。ってことはね。まあまあこれはまあ本当にポジショントークですけどね。うん。えー、松さんまずブローチ作ろう<笑>ブローチ押しますね。それこそね。あの炎の写真ジェネのうん。あの？今80種類あるけど。ね、それのブローチいやーでもどうでしょうねうん炎の写真ジェネをね知らない人からしたらんなんだろうこれってねうんなっちゃうしね、うん、あちょっとそろそろあれかな、うん、娘も大きそうなのではいちょっとこのあ、えー、とえっとツイッタースペース5時半からやれるかなうんちょっとやる予定ではいます5時台にはやりたいかなと思ってますうんもし厳しければいつも通り、まあちょっと7時台とかになるかもしれませんが、一応5時半の予定でやっていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、えー、NFT っていうのはマスアダプション、まあみんなが使う状態にはならないんじゃないか説の方の立場であえて話してみました。うん。まあちょっと後半ね、えー、かなり、あのー、翔平さんとまさぽんさんと、まあ、マニアックなというか局所的な<笑>まあ話にもなったんですけどね、まあ、なかなかこういう話って Twitter スペースとか、あのー、まあその、要はもろに NFT のコミュニティ内ではねするとちょっと角が立つとかねあーいろいろ周りの目を気にしちゃう部分があるのでうんこういう本当に超クローズドな空間もね大事ですねはいということで翔平さんお大事にということでありがとうございますマスポさんどんぐり病に注意<笑>そうですねはいじゃあ,じゃあ,あのお付き合いくださりありがとうございましたあの気づいたら1時間楽しく話させていただきましたということで皆さんもう今日1日終わっちゃうけどうん、えーぼちぼち行きましょうということで終わりにしますありがとうございました